0: você, hein, Tem o desejo de se tornar um empreendedor? De abrir o seu próprio negócio? Estabelecer uma nova fonte de renda, cara? Mas é difícil, né? Tudo muito caro. Então, olha, então eu vou te dar uma dica aqui, ó. Conheça a Santa Carga, que é uma micro franquia que oferece totens, carregadores de celular com tela grande para exibir anúncios em vídeo e notícias em tempo real. Também, além disso, né, os totens fornecem acesso à internet por Wi-Fi. Você se associa à Santa Carga, fica dono de um Totem e instala no local de acesso de muita gente, como um shopping, uma oficina, uma padaria, uma loja. O dono do local vai adorar porque ele vai ganhar um serviço de carregamento de celulares gratuito para oferecer aos seus clientes. E além disso, também um Wi-Fi gratuito que o próprio Totem transmite. E aí o que é que você faz? Você vende para os comerciantes da região a veiculação de uma mensagem em vídeo ali no Totem. Quem produz o vídeo é a própria Santa Carga, que dá para você todo o suporte. Você só tem que se preocupar em trazer anunciantes para o Totem. Olha, tem gente ganhando uma boa grana por aí, viu, que já tem 3, 4, 6, 10 Totens. Reconhecida como a melhor micro franquia do segmento, a Santa Carga tem investimento inicial de R$ 19.900, levando um Totem com a possibilidade de ganho de até mil reais por mês. Acesse santacarga.vip para mais informações. Mencione lá que você é ouvinte do Café Brasil ou do Leadercast e ganhe um bônus de mil reais. Santa Carga. Abra o seu negócio com uma das franquias que mais crescem no Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda a mais um Lidercast, o um podcast que trata de liderança e empreendedorismo com gente que faz acontecer. No episódio de hoje temos João Gonçalves, executivo digital com ampla experiência em marketing e operações para startups, empresas digitais e modelos de marketplace. Atualmente é fundador e CEO da Jogo, uma boutique de consultoria especializada em marketing e growth crescimento para startups e negócios em transformação digital. João foi diretor de Marketing e Growth da Quinto Andar e principal executivo de Marketing da OLX, da equipe fundadora do BomNegocio.com. Casado com uma brasileira, João é um português graduado em Física Teórica com distinção pela Universidade de Coimbra e tem full-time MBA pela Nova SBE e Coped UFRJ. Um papo bastante nutritivo sobre a maior dor das startups, o crescimento. Muito bem, mais um lídercast Como sempre, eu conto como é que o meu convidado chegou até aqui hoje. Eu estava trabalhando, quando de repente entra um release de uma agência de comunicação. Como é o nome da agência, meninas?
1: Pinauna. Pinauna, Pinauna. Né?
0: Olha, tô aqui com um cliente meu que é assim, assim, assado. Eu dou uma olhada na história lá e pô, se tiver o perfil, eu quero ele aqui. A gente acabou marcando, estamos aqui então para mais uma troca de ideias. Se você tem uma agência de comunicação, se você está interessado em indicar alguém para o Lidercast, é muito simples, mande para a gente um comentário. É, um, uma sugestão, né? Pode ser no lidercast.com.br a gente vai avaliar. A gente só não quer gente aqui para vender produto. Aqui não tem venda de produto, mas bate-papo sobre liderança e empreendedorismo é tudo que a gente quer aqui, né? Muito bem, são três perguntas iniciais para a gente começar nosso claro. bate-papo. São as únicas três que você tem que responder direitinho. As outras você pode chutar à vontade. Essas não, três perfeito. tem que ser, né? Então. Seu nome, sua idade e o que, que você faz?
1: Sou João Gonçalves, eu tenho 43 anos, eu sou founder e CEO da Jogo. Assim, nós ajudamos startups a crescer e a contar bem a história delas. Assim.
0: Opa, e esse sotaque aí é um é sotaque português. que me é muito caro. Tá? Eu tô, minha origem está lá, eu sou neto de português, a minha infância inteira foi em cima da, da cultura portuguesa, sabe, de comidas portuguesas, músicas portuguesas. Ah, delícia, então, assim. soa os meus ouvidos de uma forma muito, muito Coimbra. Boa. Pô, Sou técnico de é Coimbra. Você nasceu em Coimbra?
1: Nasci em Coimbra. Nasci, cresci, estudei em Coimbra. Ah, de, de Coimbra eu fui para Lisboa. E de Lisboa eu fui para o Rio de Janeiro e do Rio de Janeiro para São Paulo. É mais Caraca. ou menos a trilha assim. Você
0: sabe que português quando chega aqui é um caso sério, né? O primeiro que chegou aqui inaugurou. Não foi embora. <risos> inaugurou isso aqui. Mas eu tive chance já de entrevistar inclusive o um conterrâneo seu que mora lá numa empresa portuguesa, teve aqui, foi sensacional o bate-papo com ele, né? Focado numa empresa que ajuda a exportação para a África e tudo mais. Foi muito legal o papo com ele, né? Mas eu vou explorar você mais um pouquinho aqui, né? Você tem irmãos?
1: Eu tenho. Sim. Família é grande, assim, nós somos cinco. Então, eu sou o quarto menino de cinco e somos quatro meninos e a minha irmã. Minha irmã é mais nova, então...
0: A caçulinha. A
1: caçulinha, gente... sim. Já veio assim um pouquinho depois, assim, sim. então... Muito bom, família grande, super Sim. perto dos meus irmãos e Sim. todo mundo bem. Todo Sim. mundo é em Portugal, só eu só eu vim você, você veio, parar mais longe Sim. do que todos. Na assim. época
0: do meu avô, vinha um e trazia a família. Ele, hoje, ele trazia todo mundo, né? Hoje em dia já não é tanto assim, não, né? Aliás, está cheio de brasileiro querendo ir para lá, né? Fazendo, tá muita gente. Fazendo o Eu vi
1: de... muito português vir, vi muito português voltar. Sim. Eu, eu vim e eu construí aqui família. Então a minha esposa, ela é brasileira. É brasileira. E nós oh, temos duas legal. crianças, assim.
0: Que legal, que legal. Você, seu pai e sua mãe faziam o quê? Trabalhavam com o quê?
1: Assim, o meu pai... O meu pai trabalhou muito tempo na função pública num instituto de emprego e formação profissional, se chama assim. Então, o meu pai Sim. construía programas para ajudar as pessoas a se recolocarem no mercado profissional. E fez isso para o governo em toda a região de Coimbra durante muitos anos. Sim. Quando ele terminou, depois ele foi ser o sonho dele, que era ser advogado. Ele ficou 15 anos como advogado,
0: mas ele ele vou Quando... estudar para se formar depois não não
1: não ele estudou ele já tinha já ah. ele, ele se aposentou da primeira carreira e foi foi depois foi ser advogado e consultor da Universidade de Coimbra como segunda carreira assim tá, claro. a minha mãe foi toda a vida professora assim de história e filosofia Poxa, que e que eles se conheceram na universidade é? em Brasil. Nossa, que então foi, foi, foi que muito bom. Assim.
0: E, e, lembrando que quando a gente fala de história e filosofia em Portugal, é diferente de falar de história e filosofia no Brasil, porque lá você está num berço de onde as coisas. Lá é. começaram as coisas, lá é. não tem um peso muito maior que o daqui, né? Mas, legal. Para o
1: bom você, e para o mal, não né? é? Tem que assim, né? É Exato, é é assim, né? Sempre, é sempre assim, tem os né? dois lados. Você,
0: assim. você. Portugal, criança, quando é pequenininha, tem apelido lá?
1: Tem, Cursou alcunha. A, a, lá é alcunha, né? Alcunha, alcunha. Apelido Qual, ou alcunha, sim. É. Qual é a sua alcunha quando era criança? Ah, nunca tive assim um, uma alcunha, alcunha, me chamavam GP, porque é de João Paulo, e aí me chamavam GP, claro que devia ser JP, mas em sim. Portugal você usa o J de G mesmo. Sim. GP. E eu era criança assim de brincar na rua o tempo todo, assim. Uhum. Eu estudava de manhã e chegava no. Chegava lá, no, no depois do almoço eu fugia de casa, <risos> literalmente, para brincar na rua com os meus amigos. E cê, cê nos anos, tinha... anos 80 você fazia isso e em Portugal, eu, eu né? Tive uma,
0: eu tive uma discussão interessante, discussão no bom sentido, um bate-papo interessante. Foi anteontem, eu fui gravar um podcast no Rio de Janeiro, e nós estamos batendo um papo sobre isso, falando sobre a diferença das, das gerações e tudo mais, né? E eu comentando que esse lance de você... Tá na rua, brincando na rua. Você, eu sou de uma época em que as pessoas davam troco uma para outra. Você comprava uma coisa e recebia um troco, né? Então que isso exigia que você fizesse um exercício mental que não tem mais hoje. Então hoje ninguém vai claro. dar troco para ninguém. Quando você vai comprar alguma coisa, custa 13 reais e 25 centavos. Você não dá 15 para Ninguém mais faz isso. Você passa o claro. um pix, passa o um cartão e deu, né? Mas que isso deixa ele de desenvolver um tipo de inteligência que vai ser muito útil pra gente lá no futuro, né? Então essa coisa lá, Eu brincava na rua, eu tava lá, eu te, me enfrentava os outros, era, era pé no chão, me machucava e tudo mais. Isso desenvolveu em você um tipo de inteligência que eu acho que quando você tá grande, tem que tomar decisões lá na frente, ela é muito útil pra, pra gente, né?
1: Claro, claro. E a
0: molecada de hoje tá perdendo isso. Não tem mais esse tipo de inteligência. Eu não preciso mais fazer conta pra que que eu vou. Então um lado do, do raciocínio matemático, ele perde-se, né? E não sei que, onde pode levar isso aí, mas a gente vai... Tocar nesse assunto, né? Uh, o que que o GP queria ser quando crescesse?
1: Várias coisas, assim, Luciano. Então, a primeira coisa que eu quis ser foi engenheiro agrônomo. E eu gostava, sempre gostei de animais, eu sou apaixonado por cavalos, então eu gosto disso. Depois, eu queria ser médico, e, e eu era muito bom aluno de matemática, disso, e, e, mas com 12 anos, 12 ou 13 anos, lembro direito, eu li uma reportagem sobre o Stephen Hawking Sim. que morreu ano passado Sim. né? da física teórica tudo. eu comecei a ler um montão de livros de física teórica de física, estrelas, explosão nuclear tudo e eu me formei em física teórica depois de me formar em física teórica, eu nunca trabalhei com isso então eu sou um físico Português que trabalha com marketing no Brasil, <risos> que é um negócio muito muito incomum. Mas, mas assim, eu sou apaixonado por física, por matemática e tudo, uh, e, e foi fantástico, porque física é muito gostoso, assim, quando você estuda, te ensina muito, é muito abstrato. Você. É incomum, assim, sabia? É, então foi muito bom de formação, mas depois é, eu é, não trabalhei com isso. Né? É
0: inusitado, né? Porque você tem uma é. formação, digamos, em exatas, né? É em exatas. E você tra... foi trabalhar numa área que, embora use exatas, mas é muito relacionamento, é tudo é. aquilo que é inusitado. É, isso é
1: muito, muito. muito único, assim, sabia? Então, eu, eu brinco, assim, que eu, que eu fiz física... Mas 15 anos depois eu entendi que eu era um erro de cache em física. foi assim, então, que assim, bom, legal, assim, eu consegui me graduar, eu me graduei muito bem em física, mas fui trabalhar muito mais com coisas ligadas a, a empreendedorismo, a inovação, a, a criar essas empresas diferentes. E uma das coisas que nós mais fazemos em, 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 em marketing, no, no que eu faço no dia a dia, assim... É ajudar a contar as histórias e ajudar a, a, a trazer clareza para isso. Então, eu acho que tem um lado... Minha mãe, que que ela é uh, genuinamente uma pessoa de humanas. Sim. E o meu pai, embora tenha-se graduado em Direito, ele é um erro de caching em é Direito eu também. também né? Ele é um engenheiro. <risos> Aí eu acho que eu equilíbrio um pouco essa arte e ciência. Então, eu consigo uh, e gosto assim dessas coisas mais quantitativas. Mas eu acho que a minha paixão e a, é o o GP não é adulto se tornou um João que é, que gosta muito mais de todas essas coisas mais quali, uhum. mais humanas mais de liderança de pessoas e de, é, e de se, da transformação tá, por por esse lado assim. Você
0: está no melhor dos mundos né porque a base é a base é exata e você voa na na humana né na humana com, com o pé no chão eu eu, eu costumo dizer que eu, eu, eu queria ser cartunista quando crescesse. Eu queria ser cartunista e escritor, né? E a vida me levou para um outro caminho. Eu acabei me transformando num profissional de marketing. Nunca entrei nas exatas, mas eu fui trabalhar numa indústria de autopeças. Então, era lidando com engenheiro o dia todo, com planejamento, aquela coisa toda de, de, de prestação de contas, de objetivos, uma coisa muito... muito uma empresa norte-americana, onde ali é, é só números, né? E eu costumo dizer o seguinte, isso me ajudou barbaramente, porque a base que eu acabei criando ali, com um pé nessas exatas, lidar com com toda essa necessidade de você mostrar resultado, me ajudou de monte, quando eu parti para fazer aquilo que eu queria fazer claro. lá atrás, então, claro. cara, vou fazer um cartoon, mas com essa base é outra coisa, você enxerga as coisas de uma outra forma, né você olha para a questão da gestão de um outro jeito, então, uh, eu diria para você, que se, se você perguntar para mim qual é a maior dificuldade sem me meter na tua área tá Sim. qual é a maior dificuldade do pessoal que vai montar uma startup e tudo eu falou, cara eu quero ser um artista achar que o produto que ele faz é o melhor do mundo e achar que aquilo basta e quando,
1: é. cara tem tem, tem tudo. assim eu concordo muito contigo você sabia? então tem um eu, assim, brincando, ou trazendo um estereótipo, querendo não exagerar, mas eu falo assim que, poxa, um cara que é filho único ou criado pela avó dificilmente trabalhando numa startup, assim, sabia? Uhum. Talvez não tenha que ser um físico português que trabalha com marketing no Brasil, numa família de cinco crianças, então, então eu sempre cresci num ambiente onde previsibilidade era uma coisa mais difícil, não é? Sim. Quando você é um filho único, tudo é previsível, não é? o mundo gira em torno de você. Quando você é o quarto filho menino de cinco crianças, tudo é imprevisível. Você tem que rapidamente entender e f... puxar a brasa para a tua sardinha, uhum. nas coisas que importam, nas outras você deixa para lá e você já nasce num ambiente que é, que é muito rico e de muitas vontades e equilibrando tudo. Mas uma coisa que eu acho é esse caos... Você tem que estar preparado Sim. emocionalmente para ele. Então, então as pessoas dizem assim Poxa, o mundo está caindo e o João está calmo. Estou. Né? Eu já nasci <risos> assim, um pouco é. nisso. Então você tem que se energizar para conseguir uhum. dentro de... Porque a imprevisibilidade com o investidor é aquele experimento que dá certo que não dá. É o, o deploy daquela coisa de produto que atrasou três meses. Como é que você uhum. organiza tudo isso? assim, né? Então Você deve, você deve, você
0: deve gostar do Cinta Taleb, né? Do, do antifrágil, do Nassim Taleb, do, do Conceito... Ah, cara, meu... Exatamente esse trabalho todo né, de que o, o mundo é um caos. Não adianta mais você tentar se planejar para se proteger do caos. Você tem que entender que você está dentro dele, cara. E se ele está aí, vai dar problema, o rolo vai acontecer. Então, quando acontecer, esteja pronto, né? Essa é a tese dele. Você, você tem que se preparar para uh, uh, o imprevisível.
1: Eu e... gosto muito da ideia de você se preparar preparar para lidar com aquelas coisas que você não controla. Isso. Então acho que esse é um ponto assim. Eu sou eu sou um cara organizado até disciplinado. Eu tento trazer organização para o caos, mas eu não morro ou eu não faço isso pirando. Esse assim, aqui, aqui entre nós e, e acho que isso que isso tem uma natureza minha assim sim. organizada, mas eu lido bem com esse caos. Vou te dar um exemplo assim. Poxa eu teve um ano numa da, da das startups que, que onde eu estava, assim, que teve 21 versões do budget. Poxa, isso é mudar de plano a cada duas semanas, é, é isso mesmo. Uhum. Cada duas semanas você vai ter uma nova versão do teu plano, aí aquilo que você ia fazer já não faz, aí muda aquilo. Isso destrói um montão de valor Sim, no é. caminho, mas constrói muito. E essa é uma forma em que muito valor é construído. Uhum. Você tem que saber lidar assim, um pouco com essa imprevisibilidade, assim...
0: Você está tocando um tema que, é, para mim, é muito caro. Né? Mim legal, é muito legal. Muito caro porque, como eu te falei, eu, eu venho de uma escola dos anos 80 e 90, quando você olhava a gestão como busca pela previsibilidade. né? Então, olha, claro. é, vale, vamos entrar com, com todos os novos sistemas de administração tudo. Eu, eu quero saber o seguinte: eu quero ter certeza que no final do dia eu não. Teve não susto, entendeu? Eu cheguei, chegarei no final do dia com um determinado controle sobre o que eu queria, então eu quero saber, quero prever o trimestre, o quadrimestre, quero saber meus números, então vamos fazer nosso planejamento de cinco anos aqui. Então a gente lidava muito com isso, né? Temos que ser previsíveis, né? E esse mundo de hoje é tudo menos o previsível, né? Quer dizer, eu consigo até, eu até brinco com a turma e falo: olha, o que você consegue ter em longo prazo hoje é uma visão, a visão você pode manter. É Agora o plano, meu caro, ele tem que ser pronto para mudar que é o isso é o DNA da startup né a startup é isso né é você colocar alguma coisa que seja que tiver que pivotar no meio do caminho vão embora pivota e é muito diferente desses valores que você falou tem que quebrar muitos valores para poder lidar com, com isso é. como é que você foi parar nesse nesse eu, deixa eu voltar um pouquinho atrás quando você pega o teu o teu diploma, é diploma lá em Portugal, chama-se diploma, o teu diploma de físico... Canudo. O teu canudo
1: de físico, né? Você foi fazer o quê? Eu vou arrumar um emprego como o quê? Então, na altura, eu sabia pouco, assim, sabia? Tava, eu, não hoje eu sei pouco, né? Mas assim, eu sabia pouco, assim, de, disso, e eu sabia que eu não queria seguir para doutorado e, e ser, e ser um, um profissional de física. Então... Um investigador, né? então acho que tem investigação, você pode dar aula junto com a investigação ou não, mas você vai ser um profissional de física. Você, você isso ser, não, não era, me estimulava.
0: Não era ser um cientista, você não queria ser um cientista? Eu não
1: queria ser um pesquisador, não. cientista, isso eu tinha certeza. Aí eu abri uma empresa que fazia aula particular para faculdade e vestibular em Portugal, cursinho... E eu criei essa empresa e nós começámos a, a dar muitas aulas particulares e meio que a fazer um cursinho, assim. Não, não tem o, o formato que tem no Brasil do cursinho. Mas essa experiência foi excelente, assim. Eu gostei disso. Porque eu, eu gostava de pessoas e gostei do dia-a-dia -dia de tocar o, o negócio, assim mas eu era muito despreparado para para, para isso, né? Estudando física, assim, não sabia nem nem de contabilidade. Assim, acho que a primeira vez que eu fui entendendo assim, do tocar uma empresa, foi muito diferente. E também eu vinha do, de uma família de dois funcionários públicos, não sim, é? Então sim. também eu não tinha um passado familiar empresarial ou, ou de comércio ou de corporações, para, para conhecer um pouco dessa realidade. E aí eu precisei de aprender tudo isso sozinho, acho que literalmente. E aí eu fui, fui para lá. Três anos depois, em muitos trancos e barrancos, depois de apanhar muito, uh, eu entendi que eu gostava e eu fui estudar para Lisboa e fiz um MBA. Eu parei de trabalhar um ano e fiz um okay. MBA full-time em, em Lisboa, bem em, bem em gestão, gestão na, na Nova. E foi muito, muito, muito legal. assim Eu não sabia muito bem o que eu queria depois, ainda do, do MBA. Uh, você sempre pensa que elas fazem ah, consultoria ou, uhum. ou, ou trabalhar em banco, tudo isso. Mas eu tinha um amigo que estava começando a primeira agência de marketing digital em Portugal em 2007. E aí ele me convidou assim... Cara, vem para cá... assim, está crescendo 30%, 40% ao mês... Eu não sei muito bem como como lidar para tudo isso... Aí eu entrei para ajudar na gestão dessa dessa agência... No, no começo... No, no começo... Digital, quatro um... ou 5 pessoas em 2007... Lidando com marketing digital... Acho que o total no mundo... Uma, o país mais avançado em marketing digital no mundo... tinha Era... Reino Unido... Talvez 10% do investimento em marketing era digital... No Brasil era menos de 1% em Sim. 2007... E, e eu trouxe essa agência para o Brasil em 2008 e eu vim assim mochila às costas em São Paulo com ela com, começando a operar a operação no Brasil em maio de 2008 assim
0: você olhando as duas culturas lá de Portugal e do Brasil essa tua essa tua aventura de começar o teu próprio negócio da montar uma, uma um, um empreendimento sem ter a tua base como empreendedor né Quer dizer, você não era um gestor você começou a fazer e, e foi dando cabeçada é parecido com o que tem aqui no Brasil? É, culturalmente é a mesma? Né? Porque aqui tem dificuldades terríveis, né? Você montar um negócio aqui, tem uma burocracia tremenda, tem um imposto que não acaba mais. O negócio é muito confuso esse ambiente aqui, né? Portugal também é assim ou é, ou é mais fácil? É,
1: acho que O Brasil já começou <risos> inspirado, assim, em Portugal. Tem muita, muita semelhança, assim, sabia? Na parte da burocracia, uhum. nem sempre as coisas funcionam. Acho que Portugal cresceu muito. O Portugal raiz... Eu acho que era muito parecido com o Brasil. assim. em uhum. Portugal acabou passando por um processo enorme nos anos 90 de entrada da na União, Europa. Europa. União Europeia. Sim. E com esse processo de entrar na União Europeia, esses processos em Portugal ganharam muita eficiência e, a, e, e ganharam qualidade essas instituições e a abertura de, de conta e a abertura das contas da empresa e tudo. Mas não, não deixou de ser burocrático. assim, uhum. tá? Agora, o o Brasil é um mercado muito maior. Então, Sim. na altura, na altura eu sabia assim, cara, esse mercado vai ser... Se hoje é 1%, vai representar mais de 50% o, o investimento digital. E 15 anos depois, aí foi isso que aconteceu. né? Uhum. Mas é muito maior, as empresas são maiores, as empresas muito mais pessoas. Então, uma empresa de 100 pessoas no Brasil é uma empresa pequena. Uma empresa de 100 pessoas em Portugal é uma empresa grande, assim. Uhum. Então, média, talvez. Sim. Mas, então, é, é muito diferente. E São Paulo era uma e é uma das 20 30 maiores cidades do mundo para negócios não é Lisboa não é não é? então então o Rio de Janeiro não é mas São Paulo é São Paulo cidade do México Então então você vê que tem uma outra escala uhum. assim e como qualquer negócio nós precisamos de aprender como é que funcionava no Brasil né o que que era diferente o que que era igual de mapear de de bater porta em porta, de encontrar os caminhos aí no nosso market, assim, de, de conseguir... C e, você, você tinha uma perna aqui no
0: Brasil? Tinha algum contato ali? Nós tínhamos um sócio, nós tínhamos, tínhamos um, um sócio, sócio... Que, que um você sócio tinha, do que você tinha
1: Eu tinha 28 anos quando ah, eu vim é. viver para cá. É,
0: que beleza, cara, essa, essa é a ideia.
1: Eu andava <risos> com a contabilidade da empresa <risos> na mochila, <risos> toda a semana, Rio São é, Paulo, assim, levava é. papel lá por para outro, era loucura,
0: mas você vem, então, com a missão de trazer para o Brasil, de abrir Bem, aqui uma, uma filial da, de isso, vocês lá? Isso, isso. Isso. Como chamava a empresa?
1: Actual Sales. Tá. É, uma, é uma agência, depois mudou muito o business, ainda atua como uma agência, mas acho que caminhou mais para a filiação. E tudo, eu me desliguei no final de 2009, eu segui uhum. outros caminhos, eles também. Mas, o, mas o, esse início de 2000, maio de 2008 até final de 2009, na Actual Sales, acho um um desbravar, assim, não tinha... Praticamente ninguém fazendo isso sim. no Brasil também. Você é toda uma o... linguagem nova.
0: Como é que foi essa decisão lá? Né? Se juntaram os sócios, vamos pegar o um mercado brasileiro. Quem vai? Você falou, eu vou. Você Não, sim. Foi,
1: foi um pouco, foi um pouco ao contrário. Assim, eu namorava no Brasil já. Então estava assim naquela fase de namorar você à já distância. Eu tinha vindo. Eu tinha vindo estudar em 2007. Ah, você já tinha. Eu tinha feito aqui? intercâmbio. Ah do meu ambiente no Copeados, que é na, na UFRJ. Tá. E aí eu tinha vindo estudar, aí eu já estava namorando com a Joana e eu disse assim, poxa, eu vou para o Brasil. Assim, tipo, pô, eu posso ficar aqui uns meses, eu vou... Era, era um pessoal que eu tinha uma super relação na altura com os sócios da, da agência.
0: Só, só uma e, coisa, a Joana estava onde? Aqui ou lá? No
1: Brasil, no Brasil. Nós estávamos namorando na à distância uns seis meses assim, <risos> que nós namorávamos à na distância. É um desafio, viu? Não é, não é tão fácil. Cara, assim. eu imagino. Mas deu certo, o né? o oceano no meio do, do é, caminho, cara. É, nós chamávamos de Grande Rio, esse oceano, Grande Rio. assim. Mas, mas, pô, somos casados hoje, é. temos duas filhas, assim, deu, deu tudo certo, uhum. assim. Muito bom. E aí o, o eu falei assim, eu vou para o Brasil. Eu posso ficar aqui uns dois, três meses. Posso, assim, fazer a transição mais tranquila todas. Eu não vou resistir. Aham. Você
0: que está nos ouvindo aqui, lembre-se: nós estamos falando de 2000. E... Oito. Oito. então não tinha WhatsApp, não, não tinha o Instagram. Não
1: tinha mídia não, no Facebook. Não, Existia o Facebook, não tinha, mas não vendia. Sim, mídia. Então mídia. você não
0: pode, ele não podia é, pegar não o celular e fazer um call, no não era. Era tudo não. muito mais complexo. Eu gerenciava
1: era. a equipe por Skype na altura, que era da, da, da Microsoft. E tinha o um chat e por Messenger. Lembra do Messenger? Lembro. Poxa. Então eu gerenciava algumas equipes assim, é. à distância pelo Messenger. E aí foi. foi, foi, foi era muito doido esse início, assim... Imagino, cara, muito, muito bacana, mas muito, muito é, bom, gente, assim, né?
0: Quando nós pensamos disso hoje, né, parece que é uma outra dimensão, né, hoje quando eu me lembro, eu falei, cara, eu sou da época em que os caras iam instalar uma... Ia, ia ter videoconferência na empresa, chegava um caminhão de externa, parava um caminhão lá fora, descia o pessoal com um equipamento gigantesco para fazer uma conexão, todo mundo de dedo cruzado para funcionar a conexão, para poder fazer uma videoconferência lá fora, né... Imagina o que.
1: Não, foi muito mais rápido. Não. Mais ágil, Não dá mais rápido. Não imaginar
0: como é que se trabalhava naquela é. naquela época. né Mas você chega aqui com então um desafio duplo, que era trazer a empresa para o Brasil e entrar num mercado que estava nascendo ainda. Estava começando total, essa história de.
1: Total, ali, total. Estava né? mais. O marketing digital. Mais começando do que em Portugal, que também já estava começando. Então já era muito difícil para nós em Portugal. É. Aqui no Brasil se mostrou mas assim, dificílimo. Assim, lá. É, é, foi um início muito difícil. Deu certo, uhum. deu, deu certo. Encontramos alguns caminhos assim, com telecom, com o setor financeiro, de seguros e tudo, que, que gostavam mais dessa linguagem de marketing digital e que precisavam disso e que tinham grandes cases internacionais. Então, as, as grandes, as, os, os grandes telecoms da Europa já usavam, os grandes seguradoras e bancos do, do, da Europa e dos Estados Unidos já usavam. Então, conseguimos algum tipo de abertura para pilotos, proof of concept, testes, o que se chamar, mas. Mas lá conseguimos colocar o bloco na rua, assim, uhum. então então avançou. E, e
0: era uma agência de marketing digital?
1: Marketing digital. Como a
0: gente conhece hoje, era Era. Uma...
1: Sim, é, é... sim, nós tínhamos um modelo de remuneração muito alinhado ao sucesso. Então, nós dizemos assim, ó, não vou descobrar nenhum FII, tá, tá da de mídia de, de operar, eu vou descobrar um FII por cada novo cliente que eu trouxer Então, assim, okay. ah, você tem um business de que é uma seguradora, então por cada novo nova pólice assinada vou ganhar um, uma, uma comissão. E
0: é daqueles tempos saudosos em que o um lead custava alguns centavos, né? Eu não alguns diria centavos, mas, mas
1: custava... Era
0: muito baixo, né? O lead, eu acho né, que a escala mesmo.
1: a escala para hoje é uma escala de 10 a 50 vezes mais barato. É isso aí. Assim. É isso aí. E acho que, claro, eu, depende da indústria, de tudo, mas... Eu vi a diferença, que eu
0: trabalho com isso também, né? Eu, eu sou cliente de marketing digital, né? E eu lancei meus cursos no começo da pandemia. Então, a diferença de preço de lead... Do começo da pandemia para hoje é um negócio absurdo. É. Né? três, quatro, cinco vezes mais alto. É, né?
1: muda, muda muito, né? Mudo,
0: mudou, mudou bastante, né? Mas é daí quando você. Por que eu te falei essa coisa do desafio? Porque você vem para desbravar o mercado e traz com você uma necessidade de ser um, uma espécie de um evangelizador, né? Porque você vai ter que mostrar para a pessoa que ela tem que investir dinheiro numa coisa que ela não entende o que é. É que você vai falar marketing digital: o que, que é isso, cara? É reclâmia, propaganda não, não é propaganda.
1: É você é, vira, você vira um, um excêntrico, não é? Porque assim, você não conhece ninguém, ninguém te conhece. Você é. está vendendo um, um, um serviço que as pessoas não conhecem e não acham que precisam e, e, e prometendo um resultado bom, Sim. que é que no final do dia, quando quando começavam os pilotos, era aí que nós conquistávamos, não é? Entregando um resultado bom. Sim. E, mas no meio disso e, e talvez lidando com num país em que a comunicação é menos direta. E, e para business development isso, isso faz uma diferença. Então em Portugal, é, assim, na primeira reunião o pessoal vai dizer ah, ótimo, mas eu não quero. <risos> e no Brasil Sim. as pessoas não vão te falar isso. Você tem que aprender a ler o que não está escrito <risos> e, e saber contornar tudo isso. Não, e fazer... O termo é assertividade,
0: que a gente encontra no europeu. Eu trabalhei numa empresa norte-americana, quer dizer, o americano é, 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 é frio,
1: ele vem não, você e imediatamente você fala, vai falar, não eu quero ou não quero. Sim, assim. não
0: quero ou não quero. E não tem hard feelings, né? Ninguém se não, sente claro, mal com
1: isso, né? claro. claro Até claro você
0: não. Fala, não gostei do teu trabalho. Para um brasileiro, ele escuta, não gostei de você. Né? Se você <risos> fala assim, eu não gostei do que você fez, o brasileiro escuta, eu não gostei de você. Claro. Você está dizendo que eu sou uma má pessoa, e aí fica todo mundo, é tudo muito emocional aqui, né? É, e Portugal é diferente, né? Portugal já é mais acho, acho que cartesiano...
1: É, mas... É mais direto e isso é bom nessa sim, comunicação. Sim, sim, sim. Por outro lado, Portugal é um país muito mais conservador. Sim. Então, a, a abertura no Brasil, a experimentar, a testar e, e, o, e o, a ousadia uhum. do empresário ou do executivo brasileiro é muito maior que a ousadia, na média, sim. do empresário ou do executivo português em Portugal. Sim.
0: E, e o americano é igual, tá? Eu, eu o senti... americano é ousado, eu, eu acho. Não, também. mas eu, eu, eu senti a mesma coisa lá com relação à flexibilidade. O brasileiro, claro. eu vou, o que for a gente faz, deixa que eu faço né? E eu tive cases maravilhosos aí de, de, de trombar as duas culturas. Né? A cultura americana vem com tudo organizadinho e chega aqui é uma bagunça, é né? uma que não tem tamanho. Uma vez nós tivemos um case nós estávamos tínhamos, tínhamos disputando um grande projeto com a Volkswagen aqui. Era um projeto milionário, uma coisa... A gente ia ter que montar a parte de baixo de um automóvel, a Volkswagen todo montado. Era uma coisa assim, muito, muito inovadora naquela época. Né? E era o tipo do projeto que, se nós vencêssemos, tinha que construir uma fábrica. E a fábrica só seria construída se ganhasse o projeto. Né? E a gente foi e ganhou o projeto. E aí os caras falaram, muito bem, vocês têm 90 dias para nos dar o Job one que era o primeiro projeto. Protótipo na mão, né? E 90 dias para encontrar o terreno, construir, montar a fábrica. Impossível, nós né? americanos, cara, não dá, não vou fazer. E nós fomos lá e fizemos. Montamos uma fábrica, no dia que estava entregando cara. Os americanos vieram visitar, né? Chegaram, cara, mas que sensacional, fábrica bonita, tudo lindo, maravilhoso. Pô, mas como têm um case maravilhoso aqui. Deixa eu, ver o, deixa eu ver o budget, o projeto. Que projeto?
1: Que budget, nós cara? Fazendo, era para né? fazer, nós
0: fizemos, cara. E aí dá nó em pingo d'água para fazer. e No fim, o que interessava era o resultado, na mão. E na cabeça do americano, não. Mas, pera, tem, tem, tem muito, muita margem de risco aqui que nós não podemos aceitar, né? Conversou com o jurídico? Que jurídico, cara? Nós mandamos fazer. e, e Então, é uma coisa de... É peita, e é muito isso que você falou. Essa coragem de... de de assumir o risco que beira a irresponsabilidade, né? então se você <risos>
1: Às vezes, se, sim, eu, né? se eu
0: somar essa falta da assertividade com essa beirar a irresponsabilidade você tem esse caos brasileiro que é fazer negócio no Brasil, cara, quem consegue sair bem aqui tá pronto para qualquer lugar do mundo. Né?
1: <risos> Falam isso assim, né? Mas acho que acho, né, é, tem, tem muita muita coisa diferente. E, mas eu eu destaco também assim essa ousadia, assim, sabia. Sim. Então, você vê que as empresas digitais brasileiras são muito boas, assim. Eu trabalhei durante muito tempo numa multinacional que era da Noruega e Suécia e nós, eu atendia sudeste da Ásia, atendia o restante da América do Sul, assim. E eu não, eu não acho que encontrei nunca nenhum mercado, assim, desses que eu lidei também, em que o Brasil não, não, não tivesse equiparado com, às vezes melhor, às vezes pior, mas, assim, não, não tem um... Eu, eu acho que tem muita coisa muito boa no Brasil. Uhum. E muita coisa muito boa nesse Brasil do marketing Sim. digital. Não digi o não digital é famoso, né? O Brasil Sim. arrecada centenas de prêmios de criatividade pelo mundo todo, de Sim. comunicação. Mas o marketing digital tem muita coisa boa também. Uhum. E, e acho que opera no nível mundial, assim, sabia? É muito bom.
0: Como é que eu tenho o um salto do mundo do marketing digital para startup? Para esse, esse mundo das startups,
1: então, assim, depois de... Até do, final de 2009 eu saí dessa dessa agência e eu tentei, andei por mim todo o ano de 2010 até meio de 2011. E eu pessoal às vezes fala, fala assim, ah, eu estava quebrado das pernas, assim. Nessa altura eu estava quebrado dos joelhos, assim, não, não era quebrado das pernas, estava quebrado. E eu aceitei um convite desse grupo de mídia norueguês e sueco para montar uma startup no Brasil que, com que isso? 2011. Então, em, meio de 2011, em maio de 2011, eu entrei para um projeto em que nós éramos empreendedores contratados. Essa empresa era o boonegocio.com, nós íamos migrar o antigo site carioca que era o Balcão, então nós migramos o Balcão para o boonegocio.com, e no boonegocio.com eu cuidei toda a parte de marketing logo desde o início, o bom ficou muito grande e ficou o LX Brasil, atuei um bom tempo no LX ainda, Legal. e foi aí que eu passei do contato apenas do marketing mais digital, e nós fizemos muita coisa, ganhamos muitos prêmios, e, e aí eu atuei nessa parte de marketing não digital em vários países, na, na Sudeste Ásia também, e restantes da América Latina, da América latina assim, então um pouco mais América do Sul, assim, América Central, alguns países, mas os pequenos, assim.
0: Você está no nascimento da OLX? Você estava lá? Sim, eu fiz parte da equipe que fundou da a OLX, OLX no
1: Brasil, sim. Oh. Teve duas empresas, não é? Teve uma chamada Bonegócio.com e uma chamada OLX. E, e, e ambas cresceram em 2011. Eu estava no Bonegócio.com, tá. que era desse grupo norueguês e, e sueco, e em 2014 nós fundimos e eu atuei como diretor de marketing do LX um, um algum tempo até até meio de 2015 mas eu fiz ainda a, a fusão assim uhum. então fiz e, parte dessa equipe que fundou assim e,
0: e ali você sentiu o DNA do, do, dessa coisa de, de startup e, e...
1: acho que muito de, muito de startup porque já e muitos clientes da agência que nós tocávamos eram startups então eu tinha essa já essa proximidade uhum. e muita muito do DNA de construir Mídia não digital. Então nós investimos muito em TV, em rádio, fizemos muitos filmes. Assim, eu acho que eu gravei 80 Sim. filmes no total Sim. durante todos esses anos e os anos depois. Assim, então nós nós fizemos muita gravação de filme comercial e alguns que deram muito certo com o Padre Austin, Narcisa, Sim. Sim. Maradona. Então fizemos uma um, um, um trabalho muito muito rico nesse sentido. Assim, o, o do bom negócio da da LX. legal, uhum.
0: que legal! Yeah. E, e, e é interessante, né? Porque você, você migra de. Como é que. Deixa eu explicar. Eu o caminho aqui. ao contrário, né? É, pois é. No
1: <risos> Normalmente os profissionais é, fazem é, o caminho eles mesmo.
0: Vão, eles vão. É, é uma coisa interessante, porque nós estamos vivendo numa época da humanidade que é, que é única, né? Que você está convivendo. Tem toda uma geração gigantesca que é analógica 100%, com uma outra geração que é totalmente digital e as coisas estão estão cruzadas, né? Então você tem um cara de 67 anos convivendo com um garoto de 25 que tem uma linguagem completamente diferente e usa ferramentas que são diferentes, né? E, e uma não se sobrepôs à outra ainda, elas estão cruzando, estão combinadas uma com a outra. Claro. A gente consegue ver claramente que... Algumas coisas estão morrendo, estão desaparecendo. Então, aquelas grandes produções de filmes para veicular na Rede Globo, isso já é muito pouco hoje em dia. Vocês não vão ver como antigamente, né? As grandes produtoras, lembra? Produtoras, Sim. isso está desaparecendo tudo, né? E está se criando outras coisas que nem se pensava na época. Né? Agora, ou nesse momento aqui, eu até chamei de. Como é que é a função? Eu chamei de prompter. Quem é o Prompter? É o cara que sabe perguntar para o chat de GPT. Né? Exato. Mas, assim, uma profissão. E aí, eu, o que você faz? Eu, eu sei perguntar.
1: Para o chat pro, 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 IA.
0: Eu consigo perguntar. Eu consigo perguntar para ela. Né? Ah, e é um momento muito maluco, né? porque... Como é que você gerencia essas expectativas que são muito diferentes? A expectativa do garotão de 25, o cara de 67, que normalmente está numa posição de tomar a decisão lá em cima, com né? uma pressão de mercado que ele não entende. Quer dizer, é muito louco isso hoje em dia, né? Você
1: tem... é, eu, eu acho que tem até, talvez, Luciano, trazendo um, um ponto antes, assim como é que você empatiza com essas pessoas. Assim, porque, o que o que acontece? Um ponto importante de liderança é você conhecer a realidade da outra pessoa. Nós lá, há pouco, estávamos falando assim, poxa, João, como é que você é um cara de exatas... Está trabalhando com comunicação. Olha, olha o quanto isso é diferente. E eu também, também era cartunista e eu trabalhei lá com, com os números. Sim. Sabe o ponto que eu acho que é legal? Porque isso é uma baita lição de humildade. É. Porque se você se submete a uma vulnerabilidade dessas e você consegue comunicar com as pessoas, primeiro, você... Entra de uma forma que você escuta os outros. Você tem que escutar os outros. E esse é o caminho para você construir empatia. E para você, dali, construir uma boa base para liderar. Então, por exemplo, eu falo para para as minhas filhas assim, cara, a, o, ninguém é bom líder se não souber ser um bom liderado. Sim. E, e isso é uma base muito forte. Você tem que saber ser um bom liderado uhum. para você saber né, onde você se inspira e o que você quer fazer. E tudo começa assim, começa escutando então, com essa liderança. Tem uma frase
0: ótima que diz que é, é impossível ser mestre sem antes ser discípulo. Exato. Né? É.
1: Exato. E aí eu acho que isso é muito importante. E a inteligência artificial, e não só esse mundo da assistência, assim sabe o que, é que no outro dia eu estava pensando, notando? Assim... As pessoas não pedem por favor para Siri ou para Alexa, não. nem agradecem, <risos> né? Então daqui a pouco você é. vai entender assim, cara, a Alexa faz qua qualquer coisa. Sim. Aí quando você pede para um ser humano, isso te dá mais trabalho. Para quem você vai querer pedir? Sim. Né? Então olha o desafio que nós ainda vamos é, passar. Olha
0: o diálogo numa rede é. social com o diálogo é. de nós dois aqui.
1: E, 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 eu, e, eu, eu,
0: não, eu não te agrido pessoalmente, como eu agrido numa rede social.
1: Não, claro, né? e você vê isso até no bullying nas escolas, né, nas crianças e, e, mas um dos efeitos por que que isso acontece tanto no bullying por WhatsApp e que não aconteceria ao vivo? Porque você perde essa empatia. Exatamente. Porque se eu tiver ali e 10 crianças estiverem bullyingando uma outra criança, eu vou ter empatia com a criança que está sendo bolinada e eu, eu vou querer parar. No WhatsApp eu não tenho essa, essa experiência tão rica. Então, não é só o desafio de várias gerações, são várias gerações, são distâncias e ferramentas de comunicação muito diferentes. Então, são backgrounds culturais totalmente diferentes. Então, o, o esforço de liderança que começa em chegar até o outro, para que o outro chegue a você, e que todo mundo junto chega ao objetivo da empresa, essa visão, uhum. esse senso de propósito, ele é 50 vezes mais difícil. Uhum. E aí, ou você mas olha, olha que interessante. trabalha ou você abdica dele. Sim, né? Abdicar olha, é um o problema, eu
0: acho. Olha que interessante você está dizendo. Né? quer dizer A gente, nos anos 70, 80, 90, a gente lidava com as gerações como era, eram ondas que vinham, mas elas vinham muito parecidas elas saiu de uma escola que era parecida num ambiente que era parecido de uma tecnologia que era tudo muito parecido então vinha um público que por mais que fosse mais novo mais a fim de, de, de novidade e tudo mais como toda geração é né? ele vinha de um ambiente que era, era muito parecido a geração nova hoje ela vem de um ambiente totalmente diferente a escola de hoje não tem mais nada a ver com a escola que eu que eu me formei a tecnologia dessa mulher não tem nada a ver com a minha tecnologia então eles vêm com uma vestimenta diferente, armado diferente, com um pensamento completamente diferente do meu. Eles têm uma, uma noção de tempo que eu não tenho. Eu, 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 claro. eu, eu, eu tô acostumado, ó, vamos investir cinco anos fazendo um negócio? Vamos. Eu fui criado assim, né? Essa garotada é cinco meses, cara. E, e, e se não der, tchau. É. Eu parti para uhum. outra, né? E aí você tem razão. Esse, esses mundos se chocam, né? Como é que um pode ser empático o outro?
1: Eu, eu acho que a empatia é essa ponto, não é esse caminho e é essa próxima aproximação Então, mas eu não acho que esse problema está diminuindo, tá? Eu acho que ele está aumentando. E eu, eu, eu eu sou um pouco a minha tendência é que ele, ele aumente essa essa, essa 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 assim esse esse gap. Mas eu acho que ao mesmo tempo nós vamos aprender a conviver melhor e todos vamos buscar a nossa tribo. Isso é, isso é mamífero, não é? Então, assim, uhum. qualquer escola, assim, poxa, eu sou dos caras mais nerds, então eu tenho lá a minha turma, eu sou daqueles mais do esporte, eu sou dos da cultura, whatever. Você vai encontrar... Porque isso é um, é um fator humano. Mas agora repara o seguinte. Nos anos 90, né é? A média, ou nos anos, sei lá, de idade de vida das empresas do S&P 500... Era 50 anos de idade. Uhum. E as pessoas trabalhavam 30. Então, Sim. repara o seguinte. 30 anos era o suficiente para eu entrar estagiário na empresa onde o meu pai estava. E quando eu saísse, o meu filho estaria entrando estagiário. Depois desses 30 anos. Hoje, né? a média de idade das empresas, de tempo de vida, são 15 anos. E nós não trabalhamos 30. Nós que trabalhamos loucura. 50. Uhum. Então, nós, nós participamos de um estudo em que mostra que nesses, as pessoas vão trabalhar, na verdade, 60, né? 50, eu estou sendo otimista, vão trabalhar 60 anos e que nesses 60 anos vão ter 3 carreiras. Uhum. E em cada uma das 3 carreiras vão ter 6 empregos. Então, se prepara para você ter 18 empregos em 3 carreiras diferentes ao longo dos próximos 60 anos. Essa é é a expectativa de alguém que tem 20 anos hoje. Quem tem 20 anos hoje e está uhum. se preparando para enfrentar o um mercado profissional deve, deve ver isso. Então, repara, 15 anos, se eu vou trabalhar 60, uhum. não faz nem sentido eu achar que eu vou trabalhar o tempo todo na mesma empresa. Sim. Então as pessoas começaram, é, por um lado, e se diz assim, então todos vamos virar, demasiado comerciais com os lugares onde estamos. É? Já ninguém vai vestir a camisa da empresa. Sim,
0: vai. Com aquele plano de carreira. É, um plano de, de plano carreira de, de, carreira,
1: anos, de tudo. Então, por um lado, isso aconteceu. Mas, por outro, a resposta de, dessa geração mais nova foi exatamente o contrário. As pessoas querem ter a certeza Sim. que elas trabalham num lugar onde elas têm empatia e, e, com o propósito, onde elas têm afinidade com os valores e onde elas se realizam como pessoas e não só como profissionais. Uhum. Porque? Porque isso é humano. Sim. Não quer dizer se, se, se a empresa não te dá isso só por ela, sabe aquela empresa lá naquela cidade que, que virou um super empregador naquela cidade ah, isso mudou, beleza, mas as pessoas não perderam esse ímpeto na minha opinião, Luciano, de assim eu quero me rodear de pessoas que pensam como eu, uhum. que, 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 que têm os mesmos valores do que eu então, e o que é que eu acho que vai acontecer então? você vai ter uma convivência muito grande então assim, eu ainda vejo muita narrativa até comercial focada no, no do, o que está certo e o que está errado quando você vê assim, poxa, mas é isso que quando você olha o mundo, é isso que você vê? Não. Né? Quando você olha o mundo, o que você vê é que não existe certo e errado. É como é que você convive melhor com pessoas que são diferentes de você, empresas que são diferentes de você em diversas realidades. Talvez nem todas as pessoas queiram trabalhar da mesma forma. Talvez pessoas queiram trabalhar em regimes diferentes, ou quantidades de horas diferentes, ou em locais diferentes. Eu acho que nós temos é que pensar em ferramentas e em preparar as empresas para que pessoas diferentes possam fazer escolhas diferentes, mas ainda assim serem muito produtivas e agregarem muito ao coletivo, não é? Que no final do dia vai ser o que o que une, assim.
0: Você está ouvindo o Leader que faz parte do ecossistema Café Brasil, que você conhece acessando mundocafebrasil.com. Esse é o ponto que a tecnologia está ajudando muito a gente a, a personalizar as coisas, as experiências, inclusive, até durante a pandemia nós tivemos uma lição maravilhosa, né? Que quando, se é que é possível dizer, usar esse termo maravilhoso na pandemia, mas eu acho que dá sim. Porque ela quando vê aquela história do lockdown, né, cara, que você vai trabalhar na tua casa. O, o, o que era uma barreira passou a ser um, um, uma vantagem competitiva, né? Pô, pra trabalhar na minha casa, eu não tenho internet boa, vamos colocar internet boa. Cara, eu não faço compra com cartão, vai passar a fazer com cartão. Eu não faço reuniões virtuais, vai passar a fazer reunião virtual. Eu sou palestrante profissional, então, cara, palestra profissional online, que isso, cara? Isso de jeito nenhum. Só com o Tom Peters, que eu não tenho dinheiro pra pagar, então eu boto ele aqui num telão e ele aparece. Hoje em dia, a coisa mais comum do mundo... E Eu tô falando em dois anos. Quer dizer, foi uma mudança que a humanidade funciona assim, né? Tem um grande trauma ela muda a cabeça da humanidade né? e a gente então está convivendo com isso hoje, eu tenho um amigo que tem uma empresa de comunicação ele tinha, eu, eu me lembro que antes da pandemia eu fui visitá-lo, eu cheguei lá ele estava no, no, no andar dele ele vem cá, foi lá, me apontou um outro prédio do outro lado, estamos alugando ali agora vamos ter três andares ali Pá, lá, lá, lá. pouquinhos da pandemia encontrei com ele agora, depois da pandemia, como é que é? Ele falou... <risos> além de não alugar aqueles três andares, a gente desfez aquele que você conheceu, não tem mais nosso o escritório hoje é um showroom com mesas, que a turma vai, vai quem quer, quando quer. É claro que tem uma certa ordem ali, mas eu não, não tem, nunca mais eu me reuni com aquela equipe toda trabalhando debaixo da mesmo teto. E não vou voltar, porque eu estou trabalhando lá em Arujá, na minha chácara, venho para cá uma vez por semana e não quero mais outra vida. Né? Quer dizer, ele foi obrigado a fazer tudo aquilo que ele era contrário. E teve uma coisa que me chamou atenção, que ele falou, cara, mas o mais legal dessa história, é o que que é? Eu tenho gente na minha equipe, cara, que trabalha comigo há dois anos e eu nunca vi a pessoa pessoalmente. Outra... Não
1: sei se é alto ou, ou baixo, ou, né? Outra, é, é isso, foi, isso assim, é, é, né? Eu conheço é, é, a cara isso, da pessoa, é, mas não sei se é alto ou baixo. E ele diz
0: eu tinha um critério para contratar as pessoas que era a distância que ela morava do trabalho. Claro. Porque eu sabia que o cara fica duas horas para chegar aqui, eu não queria, então nós tínhamos um limite. E eu estou contratando gente em Belém do Pará, cara. Cara que trabalha em Porto Velho, lá no fim do mundo, que eu nunca vou ver esse cara e, tranquilamente, né? E aí nós estávamos evoluindo essa conversa uh, que eu levantei para ele uma outra lebre que ele não tinha pensado a respeito. Falei, cara, você já parou para pensar no tamanho da revolução em termos de distribuição de renda que isso está provocando no Brasil? Ah, como assim? Falei, cara, você está pagando o salário de um programador paulista para um cara que mora em Porto Velho.
1: Claro. Então uma estrutura que, de custo cara, diferente, né?
0: Mas o salário é parecido, porque se não pagar, ele não vem. Outro cara vai pegar ele lá. Então, o dinheiro que ficaria em São Paulo... Você está botando em Porto Hélio. Esse cara paga quatro, cinco, seis vezes menos para morar lá, para viver lá do que paga um paulista, né? Esse dinheiro está indo para lá, né? Então há um, um, uma mudança que a tecnologia causou, né? Que é um negócio é, louco, né?
1: Eu eu acho que assim, mudar é difícil, né? É. Então, fácil é você não fazer essas coisas que que, que, que te obriga a mudar. Mas quando tem um macroevento como a pandemia e você é forçado a mudar aí você o, muda. É, ponto. Então, então, assim, todos tivemos opiniões antes da pandemia que não conseguimos mais sustentar. E, ainda, e agora estamos tendo novas opiniões, que também há dois anos... Então, eu, eu acho que nós demoraremos aqui ainda alguns anos a, a, a ver como vai estabilizar a, a situação, uhum. mas ela nos permitiu ter uma janela para uma mudança de pensamento muito bacana. Esse efeito da renda é um efeito real de muito mais pessoas que tiveram acesso, de, de, de mudanças um pouco das pessoas pensarem quais as prioridades para, para elas. E, e eu vejo o outro lado também, de algumas empresas até querendo voltar hoje, no sentido de, poxa, mas eu quero ter as pessoas perto, porque eu acho que isso também aumenta a nossa afinidade cultural, aumenta a capacidade de... de de a pessoa não estar apenas trabalhando por um salário e estar trabalhando então, é em, em torno de, de algo maior, então, então você está isso. vendo surgirem as diferentes coisas e de novo, o desafio que isso é de liderança é enorme Sim. porque você tem que conseguir cara se alguém chega lá na sala onde você trabalha a pessoa não está bem não é? na forma de andar, tudo é mais fácil ver isso do que quando a pessoa está remota quando a pessoa vem, na hora do café, que você conversa, então é mais fácil. Quer dizer que é impossível? Não. Mas você tem que se preparar para isso. Uhum. Você tem que se preparar para ser um líder que vai conseguir escutar as pessoas no, no final da cola. Assim, pô, você pode ficar mais um minutinho antes de entrar na outra cola? Queria ver com você uma coisa. Posso puxar 10 minutos aqui nesse intervalinho. Que eram as coisas que você fazia antes, assim, pô, vamos tomar um café. É? Que você... então, então, tem que ter essa Sim. essa preparação. E esse, eu vejo. Muito como um acesso maior de, de, de talento uhum. é muito mais oportunidades. E isso tende a ser nivelador, né? Uhum. Isso tende a ser muito saudável, porque isso vai nivelar a, 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 as oportunidades, né? Sim, sim.
0: A, a empresa que você está... Você fundou essa empresa hoje? Você sim. Tá... Como é o nome da empresa hoje?
1: Jogo. Jogo é o nome jogo. dela. Jogo. Jogo jogo de Jogo, Vai jogar. dar jogo.
0: Tá. Esse jogo quer dizer o jogo vem de, de, João, de jogo uma, e vem de coisa, João Gonçalves também, vem de João Gonçalves para
1: tá. o início, porque acho que a empresa, eu construí ela e, e, e acho que o, o meu o meu passado de 15 anos em marketing que está que, que permitindo colocar ela ela no, no, no ar, uhum. é, mas o, eu também quando, queria... foi Quando foi? 2019.
0: Qual foi a sacada para você... Falar, está na hora de fazer uma empresa...
1: Eu estava eu eu numa startup que era o Quinto Andar, eu tinha saído sim, do Quinto Andar, sim, sim. então eu fui o, tive aí o privilégio de, de de ser o primeiro CMO do Quinto Andar, 2017, 2019. Estava lá no
0: nascimento dela.
1: Não, o Quinto Andar é de 2013, não é? Mas uhum. o primeiro CMO fui eu, assim. Tá. O Quinto Andar só foi ter equipe de marketing lá em 2017, assim. Tá. Quando foi ele, vamos o Quinto Andar pro Rio, para o Rio... Isso é minha tu...
0: impressão aqui, que é uma empresa muito nova, né? Porque a gente só começou a ver barulho...
1: Ela Lá comeu... nessa altura, é, é? Exato, é? exato, nessa é? altura que, que nós começámos a ser. O quinto andar veio em 2016 para São Paulo, mas aí nós escalámos muito a operação em São Paulo, fomos para o Rio, Porto Alegre, Brasília, Goiânia, todas as capitais sul, então teve um crescimento muito grande 2017 a 2019, e na altura eu era o Simão, então eu construí essa equipe de marketing que liderei esse esforço. E quando eu saí, eu entendi que o empreendedor, para além de empreendedorismo estar aumentando muito no, no Brasil e empreendedorismo com, com fundos de capital de risco, né, fundos de venture capital, é, que o, os fundadores dessas empresas tinham pouca preparação em marketing growth, uhum. muito pouca preparação e que quando quando você vê nas rodadas seed, não é que ele tem tem assim angel Brown, para seed, seed, rodada A, B, C, D por aí fora, aí a primeira rodada que costuma trazer recursos específicos para crescer a em empresa é o Seed Round. Normalmente, 30% a 40% dos recursos são destinados a crescer. Sim. E quando é uma rodada A, costumam ser 50% a 60% dos de recursos destinados a crescer. Que é quando vem os
0: venture capitalistas que já vêm,
1: que já consideram que o modelo está validado e que vão querer crescer. A ideia agora é crescer no mercado. Então você disse assim, pô, são centenas de milhões de dólares não é? aplicados sem que tenha uma preparação dos fundadores e das equipes para isso. Eu pensei assim, ó, oh, vou montar uma empresa que consiga com excelência ajudar esses fundadores e essas equipes de growth a escalar as startups. E nós operamos a modelos diferentes de agência, de consultoria, de tudo isso. Hoje operamos o squad de growth dessas empresas, fazemos esse squad as a service muito com essa, assim, cara... Eu, não...
0: de quer dizer, de eu, eu né? crio uma a equipe de, equipe, de growth tá. e
1: operamos o, o, o crescimento durante uns meses e até a equipe conseguir fazer aquilo por ela própria. Então, não é, é um misto de treinarmos a equipe com operarmos a equipe do cliente, com mostrarmos o, 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 o que tem que ser feito do ponto de vista de estratégia, de narrativa, de canais de aquisição. Uhum. É, e está dando certo porque não existia essa preparação. Né? Os fundadores eram muito carentes. Normalmente vem de finanças, uhum. ou de operações, ou do comercial. Então então nós montamos uma empresa para ajudar esse, esses empreendedores a escalar as startups deles.
0: Assim. que você está falando, eu vou dar a minha visão agora pré-histórica. Tá? Na minha época, se eu tivesse um problema como esse que você está dizendo aí, eu ia lá e chamava a Fundação Dom Cabral, trazia três consultores, punha aqui dentro, os caras me faziam um, um ano de preparação da minha liderança, e iam embora e... e... E estava resolvido. Isso era para a história, né? Você está me dando uma visão de agora. Quer dizer, onde é que... Qual é a diferença do que você faz para o que faziam aqueles consultores da, da Dom Cabral, uh, Fundação Getúlio Vargas, sabe que vinha? Claro, aquela o que onde, onde é que você pegou a...
1: Acho, acho que consultoria tem mais a ver com a distribuição. Então, o que você faz, o que, no, o que nós fazemos, muitas vezes é usando aqui uma palavra um pouco mais, mais, mais complicada, mas cumprir uma assimetria de conhecimento ou cumprir uma assimetria de disponibilidade. O que é que eu quero dizer com isso? Então, às vezes, nós ensinamos a equipe de uma startup a fazer uma coisa que eles nunca fizeram, assim. E é muito comum, assim. Poxa, nunca mexi com a narrativa. Nunca trabalhámos com Google Google. Nunca, nunca fomos para a rádio CBN. Como é que eu vou fazer tudo isso. Então aí eu estou a cumprir uma assimetria de conhecimento. Okay. Eu estou te ensinando e fazendo uma coisa que você não sabe fazer, mas com o objetivo de que essa e, e competência seja desenvolvida dentro de você. Então, isso faz parte da nossa promessa. E do outro lado, tem muitas vezes nós nós cumprimos uma assimetria de disponibilidade, capacidades de produção. Assim, pô, não tenho aqui para fazer tudo isso, eu preciso de, famosa, acho uma forma sempre assim, de braço. É? Então nós vamos e atuamos mais como uma agência fazendo as coisas também. O modelo comercial de consultoria barra agência são dois modelos. Um pouco consultoria, eu vou, te ensina a fazer, você faz. O modelo de agência é eu faço para você e você, e, e você me paga para eu fazer para você. Então nós tentamos montar um misto dos dois, que é o um misto pensando no nosso cliente, porque esse nosso cliente ele tem uma necessidade que nenhum desses dois funciona. Então a verdade é que você não tem consultorias que deram certo com startups não conseguem e agências que deram certo com startups não conseguem também. Porquê? Porque, poxa, a consultoria ela é tão distante do, 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 do pé no chão de fazer que depois ficam soluções muito sofisticadas intelectualmente e tudo é muito bacana, mas que depois a startup não tem esse, essa capacidade e essa experiência de execução. E a agência tem um problema porque a agência costuma fazer, mas fica distante. Então, a agência... Eu contrato uma agência de comunicação. Eu não vou aprender a comunicar. Eu vou ser dono de uma boa comunicação que eles fizeram. Então, nós tentamos que seja um modelo que entregue isso. Eu vou construir, mas construir com você. Eu não vou construir para você. Eu vou construir com você, mas de uma forma que eu desenvolva essa capacidade dentro de casa. Uhum. E aí, não, é uma coisa menos formatada. Não é uma coisa que tem... É o nosso... nosso nossa, atuação, o nosso Quad Growth, ele tem todas as fases do, do, do nosso, da nossa parceria, mas não é uma daquelas coisas em que é assim, ah, é, funciona assim para todos, não. Uhum. Acho que tem um pensamento porque cada caso é um caso em startups, não é assim? Uhum. E, e as soluções têm que ser soluções adequadas uh, 12, 18 meses. Algumas soluções que nós propomos nós sabemos que um ano e meio depois não uhum. vão funcionar. Então, estamos aqui construir esse modelo que funciona específico para marketing e growth para, para startups e que seja um sistema em que as startups podem é, com mais qualidades enfrentar. Eu acho que muitas vão querer às vezes fazer o growth por elas e fazer tudo por elas. Normal, faz parte. Mas é, isso tem muito risco. né É muito risco para a equipe, é muito risco para sim, o fundador sim, sim. e é muito risco para o eu, investidor. Eu, eu, também Eu
0: ia te perguntar uma, uma coisa se você, se você conseguia elaborar o perfil do teu cliente, sabe? Se, se tem um perfil de startup, porque quando você a gente para para pensar de startup, pô, é, são alguns jovens impetuosos, né? Que tem uma ideia muito louca, que estão lá tentando fazer a coisa acontecer, meio, meio, uh, como é que eu vou dizer assim, de uma forma um pouco é. Uh, é me faltou o termo aqui agora, mas era é, é uma coisa assim, é um, uma coisa depois da outra não está necessariamente amarrada uma com a outra. Vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, né? Uh, e se ela dá um pouquinho certo, de repente aparece uma injeção de dinheiro ali, tem um grande entra um monte de dinheiro e agora eu tenho que tomar uma decisão estratégica do que fazer com esse dinheiro, né? É nesse momento que você entra quando é que Sim. você entra Esse perfil que eu te passei. É um é perfil normal, é assim, uma garotada a fim de fazer acontecer, né? Startup, eu, eu acho que
1: a indústria ganhou muita maturidade assim no no, no, no Brasil assim e o, o eu acho de onde vem esse. É uma garotada, assim, esse, não é? Uhum. Eu acho que vem de normalmente o poder decisório na, na, nas empresas estava concentrado em pessoas com mais 15 anos do que o poder decisão na, nas startups. Então você vê, mesmo as as startups já não são pequenas, por exemplo, a XP ou a Nubank, então, você vai ver. O poder de decisão na XP e no Nubank, ou no mercado financeiro, ele está concentrado em pessoas que, na média, vão ter menos 15 anos do que o poder no Bradesco e no Itaú, por okay. exemplo. Tá, então, então, acho que vem daí essa percepção. Mas a indústria ganhou muito. Então, uh, uh, lá em 2011, quando eu comecei a mexer com o um bom negócio de startups... Quando em 2015 eu fui para a Cato já estava mais desenvolvida, que era uma outra startup. Em 2017 eu fui para o Quintonar, estava mais desenvolvida e em 2021 estava muito desenvolvida. Então você diz assim, ah mas poxa, mas, mas mesmo assim ainda, ainda está cedo, ainda tem 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 muita coisa para trazer maturidade para a indústria de, de venture capital e de, 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 de startups no Brasil, mas muito, foram dados muito espaço. assim isso é, isso é inegável assim. Então o nosso perfil de cliente é isso. É uma startup que ela quer crescer com capital de risco. Ela quer crescer com venture capital. O que, que é isso? Quer dizer que você está comprando tempo com capital. Quer dizer que você está preferindo levantar rodadas de equity para acelerar um crescimento orgânico. Então isso é muito importante, porque isso traz todo um mindset e uma forma de fazer diferente. Uma startup que não quer do, do levantar rodadas de equity para crescer, esse é o caminho normal de fazer uma empresa, se você pensar. Uhum. Talvez 99% das empresas cresçam assim. A minha empresa não tem venture capital e é uma empresa normal para crescer. Mas elas não podem ser clientes da Jogo. Então a Jogo está aqui para atender essas startups que têm essa pressão. Elas estão, elas estão jogando um jogo que é o outro. O jogo que elas estão jogando é um jogo assim... Eu estou arbitrando no tempo ao custo do capital. E eu estou achando tem, sim, que sim. vale a pena eu acelerar, vender você, parte sim. da minha empresa em torno de capital para acelerar esse crescimento sim. e que nesse diferencial eu ganho no valuation da empresa. Uhum. Isso são as histórias de Quintos Andares, isso são as histórias de Loft, isso é a história de Nubank, isso é a história da XP. Uhum. Talvez não no início, mas um pouco depois. Isso é a história do Neon, PicPay... Essas empresas. Uhum. E depois, em qual momento dessas empresas que nós atuamos? Atuamos depois de rodada seed e depois do way Round Porque é exatamente quando... Sabe aquela máxima assim, o que te trouxe até aqui não é o que te vai levar daqui para frente? Sim. É isso que acontece nessas duas rodadas. Tudo o que a startup aprendeu nos primeiros dois anos sobre growth, pouco será necessário nesse momento... Uhum. E quando chegarmos lá ao BC Round, ela tem que ter uma equipe interna que depois leve, porque ela vai virar uma empresa grande. Outro, então,
0: outro dia eu tive uma uh -huh. experiência interessante. Outro dia eu estava conversando com um amigo meu e ele me fez uma pergunta que me deu um, que eu não estava preparado para ela e me deu um nó na cabeça, né? Que ele falou: "Cara, se chegasse aqui o investidor agora e botasse na tua mão, toma, 5 milhões para fazer a tua empresa voar. o que, que você faz com esse dinheiro?" Eu não soube responder, cara. Entendeu? Porque era exatamente isso que você falou é. aqui agora. Eu consigo enxergar, eu estou naquele crescimento, vamos devagarinho. Aí o cara bota 5 milhões, você vai ter que dar um salto. Né? Vai ter que dar um. Você
1: eu, tem, tem que arbitrar nesse tem, tempo. E aí, o que, que eu faço com esse
0: dinheiro? Ah, vou botar não é marketing, é um software, é um sistema. Que, aí deu um nó na cabeça e falei, cara, preciso pensar. Aí eu vou ter que pensar. E eu imagino isso num. Eu, eu sou uma nano empresa, né? uma empresa um pouco maior, mais elaborada, quer dizer, você sentar com os caras e falar, cara, nós estamos indo para um lugar que a gente nunca esteve antes, a gente não conhece. Não, não vai dar nem tempo de aprender como chegar lá. Nós vamos dar um salto, né? E isso me traz umas preocupações, que é, é aquela história de você crescer sem a musculatura. Sua. Boa, claro. a, aumentei a altura claro. e não tenho músculo para sustentar. Tem,
1: tem vários problemas. Isso acontece, assim. Até, até Luciano, acho que essa... Acho que, até que teve pegadinha, sabia? Eu acho que teve até... Teve, tiveram até... Muitos empreendedores que, que talvez não tivessem o mindset ou até o interesse ou até o propósito deles não fosse essa arbitragem no crescimento. Ou seja, de eu estou comprando tempo com dinheiro. Estou arbitrando no tempo uhum. no crescimento da minha empresa. Eu acho que algumas pessoas que não tinham essa forma de pensar acabaram levantando rodadas de, de equity com VC e não estão em boa situação agora, porque entenderam que aquilo... Às vezes, em casos às vezes extremos que se assim, nem é essa pessoa que eu sou assim, nem é esse empresário que eu quero ser eu quero ser um eu outro tenho, tipo tenho, tenho, tenho um, de empresário um
0: conhecido meu o dinheiro Sim. entrou e a primeira coisa que ele fez foi ah, montou uma sede maravilhosa <risos> ah, ele fez aquela coisa assim que era coisa dos sonhos né e não era isso que tinha que ter sido feito né? não não era isso não, cara ele foi ficou maravilhoso aconteceu. então no, no, dois sei lá dois meses depois ele tinha o lugar dos sonhos o um escritório maravilhoso mas o que estava lá dentro não era o que ia sustentar aquela. Então, claro. ele, ele escolheu errado, né, o que fazer com. A...
1: É, algumas startups caíram nisso, na utilização errada dos fundos, algumas também, um pouco de, quando você tem muito dinheiro isso acaba escondendo um, um fit com o mercado menor, assim, meio que a sua solução afinal não é tão boa. As uhum. pessoas não querem tanto a tua solução, mas você tem tanto dinheiro que você compra os teus clientes, um pouco assim. Então, acho que tem, acho que tem múltiplos exemplos assim. Agora, eu, eu, eu brinco assim que, poxa, é muito fácil você achar que aplicar esse dinheiro é fácil. É, é fácil achar que é fácil. Uhum. Mas não é. Empiricamente não é. Empiricamente é muito difícil. Então, quando você pega em 100 startups que levantaram lá a rodada seed que é quando começamos, nós jogo a ajudar. E pega quantas vão levantar a rodada B, que é depois dessa do aí que nós ajudamos. Aí você tem, talvez, uma, duas. Então, empiricamente, Percentualmente, é 98% de, de, difícil de, 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 e 2% cento fácil. Então, uh -huh. é isso que nós temos assim, cara. Você não tem que enfrentar isso sozinho, nem despreparado. Você assim. pode querer ir ao Everest, Sim. mas você não tem que ir e não ficar em nenhum daqueles acampamentos. Uh -huh. Tem um caminho para fazer isso. Claro. E aí, a jogo existe para dar esse caminho para te levar nesse, nesse, nesse caminho de startup que é vc back ou seja, que ela, ela quer usar venture capital para que ela cresça um, um negócio. E empiricamente, nós sabemos que os negócios que são bons para isso, são negócios de tecnologia, de plataforma, menos dependentes de pessoas como consultorias ou sucessorias e você não consegue fazer isso num business de consultoria uhum. então nós, e, e são plataformas tecnológicas que tendem a dar muito certo dessa forma assim.
0: uhum. quer dizer, a maioria dos teus até porque eu, eu, você está falando aqui, eu estou tentando procurar uma, um exemplo de startup que não é dependente de uma plataforma uma um startup que eu falo pô, essa cresceu mas todas que eu conheço é alguma plataforma. Você pega o Quinto Andar é uma plataforma. É uma plataforma. Todo mundo é uma grande plataforma. É. Né? Então tem, um, tem uma base de TI gigantesca colocada ali. E, e, e muito dessa coisa da experiência do cliente. Né? É, Sim. Me aponta. Né? Então ah, vou pegar, pega o Waze. O que é o Waze? É uma plataforma. né Então a, a maioria delas parece, parece que não funciona fora daí. Se eu tentar levar esse conceito de startup para uma indústria que tem produção que tem máquina, que tem gente operando ali, eu não sei se, se se adapta ali, né? E até eu tive uma vez, uma entrevistei aqui duas meninas que tem uma empresa de... Elas começaram o programa eu começou, sem eu saber direito o que elas eram e terminou o programa e eu continuava sem saber o que elas eram. E aí elas falaram, bom, então tá certo, então nós fizemos o programa. Mas elas basicamente, elas tinham uma empresa que ajudava as outras empresas a implementar inovações. Aí elas me contaram que elas foram contratadas. Eu não me lembro se na época, acho que foi o Itaú, que as contratou para que elas fizessem todo um trabalho de inovação com um grupo fora da estrutura do Itaú. Uhum. Porque o Itaú diz o seguinte, se você botar esse grupo aqui dentro, o sistema devora esse grupo... E não vai conseguir implementar a inovação de jeito nenhum. Então, ele tem que ser tirado daqui, ele vai para um outro local, lá vocês trabalham. Quando estiver maduro e bonito e tudo arrumadinho, vocês trazem e aí nós vamos incorporar essa inovação. Claro. Porque senão o sistema devora a, a. É,
1: e empiricamente, essa é a forma de fazer inovação dentro das empresas, não é? Então você vê que esse formato dá certo. Quando quando o Itaú cria um, um, uma caixa uma caixa de areia, não é? um sandbox, Sim. assim, para, para para nascer. E o, o que está muito... muito E nós ajudamos essas empresas também. tá? Porque é. porque elas, também elas estão comprando tempo com capital. Só que o capital, nesse caso, ele não tem origem num fundo de venture capital. Uhum. Ele tem origem direta é? ou indireta né? num fundo de corporate venture capital. isso está aumentando muito no Brasil. Então são fundos de capital de risco, fundos de venture capital, mas que são propriedades de empresas. A Visa tem, a Vivo tem um, a que tem um. Então, tem muitas empresas que têm esses fundos de inovação e de venture capital. E nós ajudamos essas startups igual, sem sem, sem problema. Não, não temos essa não temos essa limitação. Por quê? Porque elas vivem esse jogo da arbitragem. Eu quero crescer mais rápido do que o meu crescimento natural. E você estava falando desse crescer sem musculatura. Às vezes eu acho que isso faz parte, assim, um pouco. Lembra lá atrás que eu te disse assim, cara, filho único, criado ah. pela avó, não vai trabalhar em startup. É isso. Por quê? Porque... Quando você compra uma peça de roupa para um adulto, ela dura 10 anos. E, e imagina que uma peça de roupa ela é uma solução para um problema. Uhum. Em startup, é como uma criança ou um adolescente. Ela dura 3 meses, 6 meses, às vezes um ano. Mas, mas se você tentar comprar um sapato perfeito para o teu filho de 2 anos, para, para funcionar 5 anos, isso é impossível. Uhum. Por quê? Porque ele vai crescer. Então, é, é um pouco isso que nós, nós fazemos, assim, pô, você está nesse crescimento, eu vou te levar até o próximo, eu vou te levar até o próximo, então eu tento em seis meses te ajudar a crescer 18, e depois seis meses te ajudar a crescer 18, porque em dois estirões desses, tipicamente dois três estirões desses, as startups chegam lá no C, D, Round, e elas viram empresas grandes, e dali para a frente elas têm que, é como um jovem. O jovem já, já, ele já não vai crescer em altura, sim, sim. ele vai ganhar musculatura, às vezes vai ganhar um pouco de barriga, é, às vezes é, perde o é, cabelo, é. tudo, né? <risos> Brincando aqui, mas ele já não vai crescer em altura, o pé já não vai crescer, então é isso que nós tentamos fazer. Então, essa, nós, nós não atuamos no BBBBB que não sabe andar, aquela que, que é meio que Angel Round, uhum. aquele pré-seed é aquela criança de dois anos que também não consegue. Mas quando vai no Seed Round, que já tem o produto, já tem esse fit com o mercado, e começa a investir para crescer, para acelerar esse crescimento, e de fazer em três anos, uhum. o que normalmente aconteceria em décadas, aí nós entramos e ajudamos. Porque a equipe é despreparada assim, Tipo, não, o que me trouxe Até aqui não te vai levar daqui para frente Alguém que investiu em, em Google, não propriamente Sabe investir em Globo Ou alguém que investiu eh, 3 mil reais Por mês em meta, não vai investir 3 milhões de reais por mês em meta Se não for preparado para isso E é para esse desafio que nós tentamos eh, Preparar um pouco assim.
0: qual, é o, qual é o Qual é o erro que esses teus, teus Olha para os teus clientes os clientes e uhum. outros que você vê no mercado aí, né? Se você pudesse elencar aí, sabe, três erros que esse pessoal comete e que acabam fazendo com que aquele número que você me deu 98% das fique no caminho, né? Das 100 que você trabalhava, só duas conseguiram passar para uma outra fase lá, né? O que que mata esses caras no meio do caminho? O que que é? A imaturidade? O que que é?
1: Não, falando tecnicamente, assim, não é? De erros técnicos, assim, acho que tem. Te... Três grandes erros técnicos, vamos lá pensar. Um deles é se apaixonar pela solução e não pelo problema. Então, quando a startup começa, ela tende a atender inovadores. Ela tende a atender algum nicho que se interessou por aquilo, pessoas pessoas ultra-tolerantes ao erro, assim, a, a tudo. Mas quando ela começa nesse seed run, quando ela vai para o mercado a sério, ela começa a enfrentar os clientes normais, assim. Ah, eu sou o primeiro cliente de um banco digital. Aí demora, não funciona, dá aquilo, mas aquilo não funciona. Tá bom, mas quando ele começa a ir para pessoas normais, assim, brincando, quando começa a ir para a massa Sim. da população, você tem que funcionar. Sim. E então, nesse momento, você tem que crescer... Tá... O teu entendimento S da tua proposta de valor. Você está
0: dizendo para mim que o, o early
1: adopter tem paciência, né? É o cara que, Exatamente. Ele, ele, ele tem muita sabe, paciência.
0: Ele sabe que é o começo. O early majority ter, não.
1: Sim. O early majority não. Então esse ah. crossing the chasm, é? Que, é o, que é o livro ah. de, de, de ultrapassar, pular o abismo. Sim. E é muito importante. E é muito importante você entender o que que você pode fazer nesse momento. E aí nós ajudamos muito a entender assim, cara, qual é a proposta de valor para esse segmento? Então, imagina PropTech, é um segmento que eu conheço lá do lado do Quinto Andar, da OLX também. As necessidades de alguém que compra um apartamento, um, um, um casal jovem de 25 anos de idade, são totalmente diferentes das necessidades de alguém que compra um apartamento de 60 anos de idade. Uhum. Então você tem que começar a entender muito mais a, a, a sério o teu público e entender, porque às vezes os sinais do Product Market Fit lá atrás, no Early Majority, no, no early, nos Early Adopters, começam a não ficar tão claros Sim. e você começa a precisar de explicar eles muito melhor lá na frente. Segundo, segundo erro muito, muito grande é não virar a empresa para Growth. Então, assim, eu, eu costumo dizer, primeiro, dois anos, três anos, a startup growth é irrelevante. está ali montando produto, é um desafio técnico. Mas nos dois anos seguintes, todo mundo devia pensar em growth. Crescimento. 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 Crescer. Como é que eu cresço? Como é que eu passo de um cliente para 10, para dez, de 10 dez para 100, de 100 para 1.000, de 1.000 para 10 milhões? E esse foco, ele vai exigir um nível de robustez do teu planejamento muito melhor. Então, uhum. aquilo que você falou assim, pô de planejamento de 5 anos, saber tudo. Você diz assim, poxa, mas João, não é meio bobo falar em planejamento comercial, excelência comercial em startup? Não. Porque, quando você planeja, você erra menos. Você sabe que você vai errar. Uhum. Não é exatamente aquele número. Sim. Mas, quando você planeja na equipe, você traz para, para toda a equipe da startup um pensamento muito mais de, de de planejar de responsabilidade poxa, se eu não crescer, aquele analista comercial fica ocioso se eu crescer do dia para a noite triplicar em 3 dias a campanha e não avisar que eu vou fazer isso uhum. chega um montão de leads o cara não consegue atender e perdemos esse negócio então essa responsabilidade que é um pouco de todo mundo consciência de que não, não é tão pequeno aqui o trabalho que o produto faz já não já não só impacta aqui produto e eu ouço essas histórias diariamente assim poxa, mudaram o site e nem me avisaram Sim. caiu a minha conversão aí o marketing trouxe 30 mil clientes porque fez uma ação com alguma parceria Poxa não, não conseguia atender eu tendo 30 como é que eu vou atender 30 mil? Entendeu? Então, esse é um segundo erro assim, muito comum. E nós ajudamos muito a equilibrar isso. Tem um terceiro erro, que é essa... É fácil investir mais. É fácil... Investir mais.
0: Investir Gastar mais. dinheiro e é fácil. Mais, sim.
1: E... e muito dinheiro se perde nisso. Então, assim é aquilo que eu te falei, assim, Luciano, poxa, qual a chance de um, de um cara que aprendeu tudo por ele e que gerenciou 30 mil reais por mês, gerenciar 3 milhões sem estragar muito. É zero. Assim, é entre nós, assim, isso não vai acontecer. Então o Jogo tenta ajudar a preparar essas pessoas e a que esse movimento aconteça sem risco. Ou com menos risco. Acho que é, acho que é mais... mais, mais é, é reduzir o risco dizer Sem risco não existe. Muito menos numa startup. Todos erramos e a jogo também. Mas nós já passamos por isso. Nós fizemos isso 100 vezes. Então se eu fiz isso 100 vezes, eu vou-te ajudar a fazer isso. E por último, acho que... Você falou três, vou colocar quatro. Contar a tua história. Uhum. Isso é incrível, não é? A quantidade de startups que não conta bem o que faz. Que não consegue contar a história de uma forma simples. Assim, eu, eu, eu brinco que poxa, você devia ter uma narrativa que um homem das cavernas entenda. Assim, se você não souber explicar o que você faz para uma criança de 5 anos, esquece, porque esse early majority ele não aceita você. Ele não tem paciência. Ele, ele, ele tem que estar claro. É.
0: Tem que claro e se a tua parede.
1: narrativa não é clara, ela simplesmente estraga o dia das pessoas. Você, você já teve aquela sensação assim, poxa, eu estou cansado, quinta-feira, final do dia, eu estou cansado e eu estou aqui vendo alguma coisa complicada, eu vou embora, eu não vou ver. Então assim, se eu cair numa landing page que não explica bem o que eu faço, isso obriga o meu o meu usuário a gastar um trilhão de calorias para tentar entender o que é que eu faço. O usuário não devia ter que pensar tudo isso. Eu devia comunicar com ele de uma forma simples e clara para que ele entendesse essa necessidade. Uhum. E aí nós trabalhamos. E esse é um erro muito comum também. Porque como as startups começam por um desafio técnico, quais startups chegam lá a essa rodada CID e a rodada A? É um mecanismo de seleção natural. Chega quem é o quê? Quem é muito focado. Uhum. Quem é muito técnico. Mas... mas o mecanismo de sobrevivência é como... Imagina que o, 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 que o, o GNU lá no, no, na, na selva ele precisasse de skills para sobreviver nos primeiros dois anos diferentes dos skills para sobreviver depois. Morriam todos depois, uhum. porque os primeiros dois anos passavam alguns, mas tudo o que esse startup testou nos primeiros dois anos não é mais o que importa dali para a frente Sim. E elas não estão preparadas para isso. E é muito fácil ser arrogante um pouco. É muito fácil e, e achar que não precisa de ajuda. Mas sempre que eu falo, especialmente com investidores ou empreendedores mais experientes, empreendedores de segunda, de terceira vez, eles adoram o jogo. Porque já sabem, hum, primeira vez que eu fiz assim, bati tanto com a cabeça sem precisar, que eu acho que eu vou chamar logo eles, que me vão ajudar a fazer isso.
0: Você está falando uma coisa interessante. A impressão que eu tenho é que, quem te traz até esse primeiro patamar são as exatas, né? E que vai te levar para cima são as humanas. Porque eu saí do momento em que eu sou o técnico, que criei um puta produto maravilhoso, testado, lindo, maravilhoso, agora eu vou crescer. O produto tá lá. E funciona muito bem na plataforma, porque se fosse uma fábrica, a diferença é entre fabricar mil peças... E um milhão de peças é gigante. Mas se é uma plataforma, a diferença de atender mil pessoas ou um milhão de pessoas é muito menor do que uma fábrica, né? Eu não vou ter que investir, eu não tenho que é, multiplicar o número de máquinas, eu não nada disso eu preciso, né? Só que esse salto passa a ser agora a, a capacidade de me atender cliente, de ter a, a, de ouvir as pessoas, né? De eu eu acho que ele ele,
1: ele fica ele não é menos exigente em, em exatas, uhum. Você precisa trazer uma, uma complexidade técnica em em todo o analytics, em sim. todo o tracking, planejamento comercial, estratégia, quebrar safra por safra dos seus clientes e tudo, mas ele é muito mais exigente para a parte de humana, sim. Hum. E é por isso que muitas startups nessa fase tentam pegar um, uma pessoa de branding pela primeira vez, alguém de comunicação que não tem experiência. E, e, e chega muito a nós isso assim, Poxa, João... Uh, falei com três pessoas de branding a semana passada e não sei quem é bom, quem é médio, só estou mais confuso. Por quê? Porque isso nunca foi testado. Sim. E na parte de exatas, o que foi testado, foi testado na tecnologia, não em marketing. E, e essa migração também não acontece. E, e, e essa é a migração que frustra muitos empreendedores, Assim, mas muitos deles tentam usar uma turma de produto uhum. e da tecnologia para tocar growth. Não funciona. Ah, vai. Não funciona. Empiricamente não funciona. Nunca vi isso funcionar. E já vi isso ser testado em assim, tipo 70%. Mas mais tarde ou mais cedo, às vezes dura seis meses, às vezes três, às vezes... Durou um ano. Mas não funciona. Chega uma hora que é uma linguagem muito mais comercial, é uma linguagem muito mais de bater meta, de resultado, de entender o usuário e, e, e a turma de produto, de tecnologia, não é tão preparada para isso. É muito mais preparada para um desafio técnico. Então, sem perguntar assim, poxa, analytics passa a ser menos importante? Não. É um novo analytics. É um analytics ligado ao comercial, a vendas, sim, sim. A, a crescimento da, das startups. E, o, e esse quali, não é? esse, essas humanas, essa capacidade de sintetizar um montão de análise numa narrativa simples ah isso é novo isso é novo sim uhum. e, e a maior parte das startups não sabe fazer isso e, 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 e quando faz mal apanha muito assim porque isso faz muita diferença
0: uhum. como é que a IA está chegando aí para impactar o, o trabalho que você faz cara inteligência artificial está chegando é que, onde, onde que ela está batendo não, a parte operacional a gente já sabe né ah aumentou minha capacidade de fazer textos a gente já sabe eu quero saber na parte humana da, da coisa, né? Dela vir substituir gente e, e trazer ameaças e tudo mais. Como é que você tem visto isso?
1: Nós, nós estamos olhando isso a sério e estamos estamos usando todos assim o, o, o inteligência artificial para para coisas do dia a dia. Eu acho que eu acho que ela vai permitir, é, ela te permite ter mais ideias, trazer muitas ideias de fora que você não sabe. Então então assim, testar, poxa, se eu vou...
0: Testar, testar cenários. Permite testar cenários. Você tinha que gastar para fazer. E não só
1: é saber, assim. Sabe ah. uma coisa que é, que é, que é legal, Luciano? Você vai... Eu lembro de Bom Negócio, de Cato, de Quinto Andar, de, de chegar em, sei lá, agências super talentosas para conversar conosco e trazer benchmarks e referências e tudo. A inteligência artificial revoluciona esse processo de, de referências. Porque todo cara tem o seu viés. Aí tem sempre aquele cara que ele vai buscar referências da Alemanha e da Inglaterra, porque é o mercado onde ele estudou, conhece. Aí tem o cara que busca referência mais americana. Mas, mas pô, nunca chegou a mim um benchmark da China, uhum. por exemplo. E, e o ChatGPT ele não tem esse, essa dificuldade. Sim. Ele consegue. Eu, eu, eu pior, eu consigo pedir a ele especificamente referências da China e tudo, ent entendeu? Então acho que muda muito esse processo e muda muita capacidade de começar a entender os problemas e a resolver os problemas. Eu acho que essa é, eu acho que é isso que assusta, como você falou, não é assim, poxa, não é que esse cara faz as coisas, ele entende as coisas, né? Então, então tem a, a IA para isso. Mas eu vejo ela numa perspectiva, pessoalmente também, eu sempre fui um cara muito otimista assim, Uh, eu vejo com muito otimismo, sabia? Porque uh, o ser humano é muito criativo, né? E, e vai encontrar formas. Eu, eu vejo que todos nós vamos ter mais ferramentas ao nosso dispor para fazermos melhor as coisas que nós quisermos fazer. E sempre existiram pessoas com mais disposição, mais, há, mais ímpeto e, e empreendedor, mais ímpeto criativo. E sempre existiram pessoas... Com menos ímpeto, que querem, sei lá, sempre tem aquelas pessoas que leem um livro à noite e tem aquelas que ficam amarradas a ver alguma coisa. Umas, umas gostam de, de buscar por elas, outras gostam que a solução venha feita. E todos somos assim, de um jeito em algumas coisas e do outro jeito em outras coisas. Sim. Então, o que eu vejo é que nós vamos ter muito mais capacidade de fazer as coisas que gostamos eh, realmente. Agora, a transição, se é uma minha não é? O processo de transição depende, muitas vezes, nivelamento de recursos, distribuição de renda, a, a, regras para usar. Depende de um processo de decisão, algumas vezes político. E ele tende a ter uma latência muito grande, uhum. que é a primeira coisa do processo de decisão político. Ele tende a ser com viés da maioria também. Sim. E ele tende a, a, a ser incompleto e, e pouco assertivo. Então você vê que a latência, assim, até que isso chega a Brasília para começar a descer, demora dois anos. Eles só viram um problema dois anos depois de ser o problema. Aí, claro, que tem um viés pela maioria e, e, e meio que em muitos problemas tudo ok com isso, em muitos outros não. não é? Então a maioria, às vezes, é um problema para outros problemas. E também, às vezes, a solução é incompleta. E a iteração, por quê? Porque são 200 milhões de pessoas, no Brasil, pensando aqui no Brasil. Então, como é que Brasília está perto de 200 milhões de pessoas? É um sistema de muitas camadas uhum. até chegar lá essa decisão. E, e isso assusta mais, porque a velocidade da tecnologia tende a ser muito rápida. Sim. O Pix entrou, Pix, um exemplo governamental maravilhoso, Sim. tecnologia brasileira dominando o mundo. E em um ano, ele assim, ultrapassou tudo. E, e, e não tem. Não, não teria nem como fazer uma decisão política em relação ao Pix nesse um ano. Uhum. Agora, que que não é está tendo muita coisa de Pix, de cobra pelo Pix ou não cobra pelo Pix. Mas a mesma coisa com o WhatsApp. Uhum. O WhatsApp chegou e voou. A mesma coisa com muita tecnologia. E é, e é isso que... Essa latência, esse, esse atraso no processo de, de decisão político que é, sim, no meu entender, uma ameaça. Por que uma ameaça? Porque ele é o processo que tem, tem que ser. Mas, durante o processo de transição, de entrada da inteligência artificial, você vai ter, sim, pessoas que vão sofrer com isso. Pessoas vão perder o emprego e que, e que não vão ter rapidamente. Ah, você pode decidir algum tipo de renda básica, universal, tudo isso, mas o tempo de resposta tende a ser muito mais lento do que o tempo de, de percepção e, e, de, e, de, sim, e de sofrimento sim. das pessoas, né? Se a pessoa perder o um emprego amanhã, ela vai sofrer a partir de amanhã, não é? E, e, e qualificar, essa requalificar, encontrar um novo caminho. E, e o ser humano é assim, né? Ele sim, sofre, sim. Vi, sofre o, o, tem felicidades, mas ele sente. Uhum. Que é isso que eu queria dizer, 24 por cento, né? Então não, não tem muito, muito o, o ponto do delay. Mas nós, resumindo. Olhamos com muito, com muito otimismo a capacidade no nosso mercado as startups testarem muita coisa e fazerem muita coisa acontecer de uma forma mais eficiente. Uhum. Porque isso, se você pensar assim, que tem lá um, os mesmos 10 bilhões de reais de capital venture capital para a América Latina nos próximos 3 anos... Quanto mais empresas puderem usar esse capital, melhor. Uhum. Se for muito ineficiente, esse capital vai ser distribuído em 100 empresas. Mas como todas estão utilizando a inteligência artificial acelerando esse processo, talvez sejam mil empresas que absorvem. Sim. Sim. Então isso é bom, porque são são muito mais startups ah, para resolver problemas de, concretos. E a chance
0: assim. de no meio das mil aparecer um Waze da vida?
1: É, lógico. É, é claro. Lógico. É, 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 é. E é assim que funciona a inovação, Sim. não é? Então, você tem que... Existe uma, uma pirâmide. Pensa em futebol, não é? Imagina que você dizia assim, não, não, oh, vamos ter futebol aqui no Brasil, mas só vamos ter lá os 10 melhores times... Funcionando todos os outros, eles são medianos ou medíocres e nós vamos eliminar. Não funciona uhum. Por quê? porque você precisa de uma pirâmide, Sim. você tem que ter pra né? Alimentar. 100 Até... mil, Sim. 100 mil jogadores de futebol para chegar o Cristiano Ronaldo, Sim. mais 100 mil para chegar o Neymar, ou talvez 100 mil. Acho que eu fui otimista, 10 milhões para é. cada um desses dois, mas. Tem que ter a pirâmide dos times que joga peladinha, que vai, que joga na regional, que joga tudo. Porque é essa pirâmide que alimenta também. Então, você vai ter uh, esse filtro. Você vai ter um ENSE para 10 empresas que já são muito grandes, para 100 empresas que são médias grandes, para 100 mil que, que morreram com menos de 3 anos, entendeu? Mas a indústria precisa disso. E há esse processo é o processo que cria talento, sim, é o processo sim. que forma pessoas, é sim. o processo que permite a pessoas testarem e muitas vezes se requalificarem. Então isso acontece natural. Então, assim, esse, tudo que é... acelere isso você é bom. Você que
0: está em dúvida aí, é só na próxima vez você parar no, fa... parar no farol o teu carro olha o que que o vendedor ambulante vai trazer para você comprar né? <risos> houve uma época que ele vinha com bonequinho balinha hoje ele vem com capa de celular daqui a pouco ele vinha com pendrive. e agora daqui a esses caras estão tá se criando mercados e, e claro. as, as lojinhas que se monta a cada hora com coisas que você cinco anos atrás você nem pensava que existia né essa é a, como é que é a, a destruição criativa do Schumpeter ele escreveu uma vez a respeito disso falando, olha se destrói para se poder construir não dá para você Botar no mesmo terreno um, um castelo em cima da casinha. Tem que derrubar a casinha velha, né?
1: E... Ou tentar controlar esse processo é, de, de, fazer de surgimento, né? Fazer
0: menos é, doloroso, né? Mas é aquilo que você falou, cara, a velocidade da tecnologia é tão brutal, cara, que a gente não consegue acompanhar. A hora que ela chega e se pegar, como o caso do Pix que você falou, cara. o que acontece com o Pix, cara? Ele resolve um problema tão grande que ele é incontrolável, cara.
1: E tão bem. O Uber. Não U só tão grande, tão bem, né? O Uber, olha o
0: Uber. É. Resolve um problema tão grande que você não consegue parar com aquilo, né? O próprio usuário define que aquilo vai continuar e não tem, e não tem jeito. Cara, bem legal, cara. Grande, grande, grande conversa aqui. Acho que tem um, tem um mundo brilhante pela frente aí, cara. Eu tô vendo, nossa, eu, 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 outro dia eu falei também, eu falei, cara, eu tenho um privilégio de estar tá vivendo toda essa transição, né? Eu... Eu, eu passei por toda a transição tecnológica, eu comecei a trabalhar sem computador, passei por tudo no meio do caminho, estou chegando agora na IA e estou usando como uma transição. Então, cara, é um, é um brilho que a, que a humanidade nunca assistiu, né, galera? Acho que é só, claro. cada vez mais rápido, né? Uh, quem quiser entrar em contato com a Jogo Isso. e saber como é que funciona, conhecer vocês, como é que chega lá?
1: Ah, fácil, acho que no, nós va vai nos encontrar nas redes sociais, especialmente no, no LinkedIn, é, a mim, João Gonçalves, ou a Jogo Growth Experts. É, é, jogo Growth Experts. Exports. Isso. Isso aí, tá. e, e o nosso site também, que é jogo.company, é, é, é fácil de encontrar. E, e vai ser um prazer trocar uma ideia Sim. e entender o dese... Nós sempre começamos assim, sabia? Uhum. Então assim, poxa, é, me conta um pouco do quem é você e de onde você está nesse caminho do empreendedorismo, assim, ah, olha nós temos a startup, levantamos dinheiro lá atrás, ou não, levantamos dinheiro, ou vamos ou estamos nessa rodada, o nosso desafio é esse, então sempre começamos uh, entendendo o desafio agora, porque uh, é isso, assim, da criança de 5, 6 anos, ela tem um Sim. desafio agora você tem que levar até o próximo, você tem que resolver uh, uh, a vida assim no imediato, e mais problemas surgirão, assim, não isso não tem dúvida, dúvida. Não. startup é assim mesmo. Ah, e
0: você está no mercado maravilhoso, que é o que mais o que mais tem aí é, é aqui no Brasil. Então é empreendedor querendo fazer é, crescer e acontecer. Cara, obrigado pela visita. Obrigado. Espero que você tenha curtido o papo aí. Curti e, muito, é,
1: curti muito. É, obrigado pelo convite. Assim, agora, foi um prazer. Um
0: abraço. Muito bem, termina aqui mais um Lidercast. A transcrição deste programa você encontra no lidercast.com.br